0: FM 0 3中广流行网 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天，中午十一点到十二点，一个小时的蒋公厨房，叮咚，准时开张。Hello， 大家好，我是 Jacko 蒋伟文，今天是四月二十九号，今天是一个礼拜六。That's right， w h a t 哇塞，哎，四月要 say goodbye 啦！马上进入我们的蒋公周记，是不是萤火节的这个季节要来了哈？萤火。节啊，不是萤火虫，萤火虫的季节哈、哦。我记得好像大概两三年前哈、哦，有带小朋友去看一次萤火虫，也是在这个时候，就是四月、五月的时候哈、哦。好，那时候是去哪里看的，我有点忘记了。可是我印象很深刻是，是呃，满山满谷都是萤火虫。那那时候小朋友还很小，所以。他们当下是觉得很惊讶，哇，好多萤火虫，好漂亮哦！那个萤火虫真是亮到整个山谷都好像有人摆一大堆那种萤火灯，就是去露营的那种小小的那种会闪的灯啊，到处都是，就是像圣诞树上那种灯的感觉，满山满谷的感觉。那所以我那时候我也很震惊，因为如果不是因为要带小朋友去看萤火虫，好像小时候也没看过萤火虫。对，我的爸妈小时候也没带我去看过萤火虫，所以我那时候也是觉得哇。啊， 原来这也是当爸爸妈妈的一个一个很不错的一个地 方， 可以跟着小朋友去体验你小时候没有体验过的事情。萤火虫 哎， 满山谷 的， 所以我就印象很深刻。然后这一次蒋夫人跟我讲说 啊， 萤火虫季节又到 了， 而且那个罗宝红老师那边有跟我们联络 说， 因为是在竹北那边有这样的一个行 程， 到一个农场去看萤火虫。那我立刻就说啊，好，跟罗宝红去就太好了，因为罗宝红老师在的话就不怕小朋友作怪，对不对？他来治他们就好了，对不对？然后有亲子专家同随同，谁不想要？我就说，那立刻答应，哈，然后就带小朋友去看这个萤火虫。然后当下我就问小朋友说：，我们要去看萤火虫哦，开不开心？然后两个小朋友 ，Jackson 现在四年级嘛，然后 Layton 现在是呃一年级嘛，两个小朋友说：，好开心，我们第一次看萤火虫。我想说，你说什么？两个人都跟我说他们是第一次看萤火虫。我说三四年前我们不是去看过一次萤火虫吗？爸爸妈妈带你们去啊，而且我们很晚去，然后很晚回来，然后看了好多萤火虫，很漂亮。然后我边讲，他们两个好像就是把我当陌生人一样，就是我讲这件事情从来没有发生过。就小孩子的记忆啊、喔，人家有说过，就是说好像呃，不知道几年级前或几岁之前啊，他們他们反正到了一个年龄，他们会 reset。他们的这个记忆会突然 reset， 然后前面会被 erase， 就是消除掉哦。我不知道有这个情况，可是我当下真的觉得啊，哇，真的好像会这样哎。就是有时候你带小朋友去玩，出国去玩去哪里哈、哦，当下他记忆很深刻，回来也是跟你，比如说讲了大概一个月两个月啊、哦，就说这个地方好好玩的。可是可能到了某种年龄，比如说六年级，你再问他，他完全没有印象，有吗？好、啊、吗？我没有去玩过吗？我没有看过萤火虫吗？有吗？我、嗯、没有啊，怎么会没有？我就差没有把一些旧照片找出来给他们看，你知道？因为我就觉得怎么会这么<笑>这么夸张啊？好了，没关系，我说那没关系，这一次呢。因为我们有了第一次经验，我们这一次就更期待，好像这一次一定是看到更漂亮萤火虫哈。那我们就到那个地方开车去啊，呃，一个半小时，快两个小时哦，因为要往山上走嘛哈。到那边去以后，那个农场哦，也是一个，嗯、怎么说，进一进去就立刻发现哦，这个地方真的是蛮啊、哦、绿意盎然的，而且呢，车子一开进去哦，就开始没讯号了，就是说没有任何的。呃，这个 WiFi 吧，不是所谓讯号，就是说没有四 G 没有三 G， 我没有办法跟其他人联络了。然后进了这个农场以后，然后还好了，到了那个目的地，它那个有一个木屋里面以后，他会给你 WiFi 的密码、啊、你有这个 WiFi 密码呢，你才可以上网啦，跟别的人联络。比如说我要跟罗宝红联络，所以你什么时候要到？我发现。我就算发那个简讯给他，他也收不到，因为他进了这农场，他没有讯号嘛。所以，所以这、就是你一定要到了这个木屋，你要有他的 WiFi 密码，你才会可以互相联络事情，你知道所以一开始就哇，这个地方好野外哦、啊，好好原始哦、啊。然后呢，他是感觉一进去是个很巨大的那种绿地盎然、那种森林的野外啊。为什么说野外呢？因为这个地方就是。到晚，因为看萤火虫是晚上嘛。当然，他为了看萤火虫，这个地方非常原始，所以完完全没有什么路灯啊，什么都没有。它巨大的一个绿地，所以很野外的感觉。那有一些那种生态小水池哈，那就是很原始的感觉，就是没有所谓你感觉好像是设计过这个很原始的一个农场这样子。那有点可惜，说到那边去以后，他那个就是他会有亲子步道，因为我们下午一点半到嘛，一点半到以后听完了一个导览哈，大概一个多小时导览，然后。就有时间去这个农场到处走 走， 他就告诉我们这边有亲子步道这样子 啊， 可以去走一 走， 也有古道啊。那亲子步道当然最适合我们 了， 因为你不可能带小朋友去走古道嘛。因为以前我这个 MIT 台湾 字， 我走过古 道， 古道是什么 道？ 古道就是没有道路 嘛， 就是以前人走的路嘛。现在都已经没有道 路， 你要拿你要披荆斩棘 嘛， 对不 对？ 你要去找这个古代人走的道路那种感受嘛。就算是有稍微整理过的古道 呢， 也不会那么好走了。那我们去那边当然是要看萤火虫啊，所以就不会想挑战古道。那亲子步道的话，就是有点可惜，它是水泥地啊，因为那个地方还有它那农场很大很大，据说有三个这个呃三个大安森林公园的大小吧，就很大，所以说它也有那个露营的营地。所以他车子要开进去，所以他那个亲子步道正好跟他露营的营地的路文有一段是相通的，所以他就全部都是水泥地啊。所以走水泥地就是车道的感觉，就少了那种气氛啊，就是有点可惜这样子。然后那个导览也也蛮长的，都一个多小时的感觉，就是会满足大家对这个农场的前世今生的来龙去脉哈。但是因为因为将近六十分钟这，这个演这个这个这个导览呢、啊，这个让小朋友觉得坐不住的感觉。还好他有这几张照片，就是啊，你看今天晚上我们农场曾经有的那个萤火虫，哇，真的是满山谷哎、欸，好美哦。那我想在现场的一些家长跟小朋友、啊、看到了，我们大家都好兴奋哇！今天晚上下午才两点多而已啊，我们就看到这个照片，说啊，今天晚上一定要好好来看一下萤火虫。那宝红老师是三姗来迟啊，他到了以后。才发现我发了很多简讯给他，他也没办法收到，因为没有没有那个四 G 也没有三 G 嘛，就是没有讯号，所以他就还赶快加入 WiFi 的这个密码，我们这样就可以互通这样子。Anyway， 呃，从下午两点是等到这个晚上的时间呢，我发现这个地方其实晚上会冷，然后我们没有穿足够的衣服，所以变得我跟宝红老师还开车回去。拿这个保暖衣回来，中间又浪费两个小时。回来的时候，小朋友们就是在，我发现他们已经走完亲子步道，然后就在那边打羽毛球。还好蒋夫人有带羽毛球去，就去打羽毛球。那对小朋友来讲，其实他们就像小猴子一样，在这个地方玩得很开心。一下爬一下石头，一下去那个那个水池看一看呐、啊，反正有绿的地方就跑来跑去了，奔跑一下，就像野生动物一样啊。呃，虽然说现场没有什么。因为它是个农场，它不是大家想象什么亲子乐园还是什么的，没有这些设备哈。但它就是一个很大的一个绿盎然的一个森林的一个野外，所以小朋友玩的也很疯狂，这样子也 OK 啦。但最可惜到了晚上，因为真的蛮冷的哈，冷到说我们七点钟开始出发去看这个萤火虫，到最后因为太冷了，我们只看到三只萤火虫，一二三，三只萤火虫。太可惜了，所以所有家长们都是蛮失望的。当然，这也没办法，因为天气气候就会影响他们。是昆虫，他们又不是表演者，对，所以只有安排下一次的时间了哈。希望有一天还可以带小朋友去看萤火虫。希望他们的印象不要说是啊、哦，爸爸妈带我们去看萤火虫。看了三只萤火虫，我不要他们有这个印象。下次一定要找更多萤火虫才行。天气暖一点再看一次哈。好了，那这个这就是很可惜的一个呃这个之旅哈，这个这个的农场之旅、萤火虫之旅。那今天的这个呃。这个美食冷知识呢，问大家有关，呃啊，避风塘，大家听过避风塘这种这种料理哈，这个是香港的一个料理。因为今天待会我们会有会连线给我们的罗宝红老师啊、哦，他是香港人哈，所以避风塘料理，大家觉得这个避风塘它最主要的要素是什么 ？A 啊、哦，大蒜的蒜酥 ；B 大量的姜啊、哦、；C 还是？干辣椒，你觉得避风塘？如果你要做个避风塘料理，这三样哪样是最重要的？一蒜酥，二姜，三。这这 C 了，就是它的那个辣椒啊，你觉得是哪一样哈？待会回来呢，我们再揭晓自己想想看，不要上 Google 了。a l right， 中广好物市集以及广生堂年度最优惠，今年仅一档哈。从现在到五月三号，请来看一下我们的广生堂龙牙燕展冰糖燕窝，还有广生堂君燕幸福燕窝。是的。一个人一生至少要吃一次好燕窝哈、哦，广生堂的燕窝呢，天然纯正，口口香醇细致，而且最重要的是低卡清甜纯净无污染。从现在到五月三号，年度最优惠，赶快上好物市级官网。好了，休息一下，咱们马上回到讲工厨房。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯
0: 在 FM 0 3中广流行网蒋公厨房我们回来了，我是加口蒋伟文。是的，美食冷知识，避风塘炒蟹，你可能吃过啊、呃，没有吃过也听过哈。那避风塘的料理呢，其实它有一个重点哦。我记得好像是在两三年前了，好像肯德基都有出过避风塘汉堡哦。所以避风塘它是一种料理的手法，它里面有一个很大量的什么东西。我刚刚讲 A 算书 b 还是很多姜，还是 C 干辣椒哈？到底是什么呢？其实这个答案就是 A。大量的算书哈，因为避风塘就是香港以前这个渔船呢，香港以前渔船避难风浪的一个港湾哦。每年到台风季节，香港的渔民就会把船停到这个避风塘里躲避暴风雨哦，有几天就不能出海捕鱼了哈。那么日子长了，大家这个水上的渔渔家们呢，就就特殊的烹饪手法来制作这他们的海鲜，比如说虾子啦、螃蟹啦这样。那方法就是把海鲜油炸以后，然后呢再用大量的。炸蒜蓉的方式哦，啊、呃，去炒这个，呃，这个不管是螃蟹还是这个虾子的、啊、这种海鲜哦，那这个大量的、这个、这个浓浓的蒜香味，还有酥脆的这种蒜酥哦，这种口感哦，非常吸引人。那么很多的瑜伽就这样子在船上就地取材做炒虾、炒蟹哈、哦，那做出这个时候慢慢慢,慢流传出来，很多的食客就会来这个坐船，然后就是在这去船上去吃这种啊、呃，这种这个避风塘的这个。这个料理哈、哦，慢慢慢慢，这个避风塘料理大家就知道，这里面会有所谓的金银蒜，就是蒜变成蒜酥炒在一起，这样金银蒜就是有炸过的蒜酥，也有生的蒜头、哦、所以叫金银蒜哈、哦，这是他的做法。所以你看到一个料理啊、哦，他只要说我是避风塘料理，那肯定要有很多蒜酥、哦、不管是避风塘汉堡还是避风塘披萨，还是任何的避风塘料理都要有这样哈、哦。所以答案就是 A 啊、哦，这是这个蒜酥哈、哦，让大家了解一下。好了，那今天我们就这个进来讲到避风塘，我们就来说一道避风塘鸡翅吧，哈！马上进入我们今天的讲工来说菜。老实说呢，我也是学会做料理以后才知道避风塘的这个里面的这些诀窍，或者是要抓加很多算术。说实在，吃是吃过避风塘料理，可是当一个人。不懂的料理的时候吃就吃一吃啊，也没有特别去留意说啊，就觉很好吃，也没有特别留意说它的特色是什么，都觉得很好吃而已。好了，讲到避风塘鸡翅哈，我就讲到就是说避风塘就是很多算数嘛，所以你可以搭很多不同的东西哈。那这个避风的鸡翅收录在我的新手下厨一百零一道不失败料理，这是我第一本料理书哦、呃。这个梁振业师傅跟我一起合作的，那师傅呢教了哎，这是我第二本料理书对不起，这个梁振业就是广东之虎哈，他是很会做这个料广东。菜的哈、哦，这个避风呢，其、就、实、是、他就是他教我的。他说，首先呢，你要用大量的蒜头哈、哦，把它切碎哈、哦。那这个也不是切到很碎很碎，要有一点颗粒，说吃起来要有口感哈、哦。所以切切成这个蒜丁这样子哈、哦。那这个大蒜呢，呃，大概要有半碗哦，蒜丁要半碗哈、哦，然后把它。用油把它炸好，炸到它有点金黄酥脆。那炸蒜酥呢？呃，最重要就是你炸的时候油温呢，就是你油温还没起来，你这个蒜头就要放进去了。好，慢慢的生蒜头在这个冷油里面呢，大呃用火大火，慢慢慢慢这个油温升高的时候呢，一起把这个蒜酥炸到金黄色。然后等到这个蒜酥有开始变色的时候就捞起来，因为那个油温后来很高的时候，这个蒜酥就是你捞起来以后它还会。呃，慢慢的熟透哈，所以就是说，你看到你的蒜头在这个蒜酥啊，在这个油里面，高温的油里面已经炸到你想要那个颜色，再捞起来的时候就来不及了。对，已经照你要的颜色捞起来，它又会再深一层哦，就像去晒那个紫外线一样，那晒太多，晒太多去，太黑了，有没有？好，这个意思哈。好了，炸完这个蒜酥以后，这个里面的油啊，因为你是炸的油嘛，这里面就很香的蒜头味道。你把这个油稍微沥一下，留留下一点点油哈，然后把这个鸡翅啊，买来的这个呃三节翅啊，直接放到这里面去煎啊，用这些很香的蒜酥油去煎到两面哦，都把它煎到这个金黄色，煎到这个。算是半煎炸这个鸡翅，因为鸡翅它很也很多油，它也会出鸡油啊，跟你这个蒜酥油做结合，然后就慢慢的等于像半煎炸一样哈，把它半煎炸到熟哈，外面的鸡翅也都已经有这种酥脆感了，就把它捞起来，然后这时候再把这个油，因为油会变多了，你一开始就一点点那个蒜酥油，可是你在煎鸡翅的时候，那个鸡翅又要冒出更多油来哈，这时候你就把油再沥掉一点哈，剩下一点点的油，然后呢去爆香。这个辣椒干辣椒片啊、哦，然后呢去。呛一些这个绍兴酒，然后这个香气出来以后，你那个干辣椒颜色变比较深以后，那个绍兴酒一下去，啪呲，那个香气出来，你就把刚刚煎好的那个煎半煎炸好的这个鸡鸡翼把它放进去哈、哦，这个鸡翅把它放进去，然后再炒一炒，然后把刚炸好的蒜酥再把它抛进去，再兜一兜啊、哦，这很快的。那撒一些七味粉啊，撒一点盐呐、啊。其实避风塘鸡翅就是这么简单哈、哦，先炸半煎炸，然后再炒，就这么简单。最后把一些葱段呐、啊、或辣椒再再炒一炒 ，OK 了，好吧。再家里试试看这一道。很好吃的避风塘鸡翅了哈，稍微休息一下，带我们连线给港仔，香港香港人，我们的罗宝红老师哈，别走开，马上回来。I like 一零三 ，I like radio，FM 0零三，中广流行王蒋公厨房，我们回来了。那么刚刚呢，我这个跟大家分享九宫周记的时候呢，就是去了跟罗宝红一家。去看萤火虫今天我们就特别连线给罗宝红，<笑>我们的这个教养大师罗宝红老师，你在线上吗
1: ？有在线上 ，Hello Jacko， l 啊 ，Hello， 在这边，
0: 听在特别的谢谢你那天呢、啊，这个开车从从那个<笑>从那个山山里面呢、啊，我们又开车到你家去拿那个保暖的衣服，又开回来，总共的花<笑>对对对这个花快两个小时行程、啊哎<笑>，也好了，我们也没有错过太多东西了，所、so、以 it's, it's fine, it's, it's quite a r i d e 这样子哈。是<笑>、呃。那其实我其实蛮开心的，每个月我都有时间这个可以 call out 给罗宝红老师啊，聊聊这个小孩的状况。那今天呢，我想来一点不一样的哈，因为呃，大家现在看到罗宝红老师，比如说宝红老师，你现在有两本书都是畅销书嘛哈，我记得你第一本畅销书应该已经超过了二十刷了哈。二十几刷了對，二十几刷了哈。那现在我也知道，對對對呃，在这边特别恭喜一下宝红老师，你的线上课程，而且是要买一年份的哦。现在也是，呃，家长们也是非常踊跃的，是去这个呃参加你这个课程的，愿意去投资。對對對一年的时间呢、啊，去了解什么是安心教养学，怎么样跟小孩子共处？我觉得、这个、这个是一个很大的进步、啊。就是我看到这么多爸爸妈妈愿意花时间哦、啊，就是跟小朋友有这么好的互动，这真的是蛮蛮蛮,蛮好的一件事情。你自己应该有这种感觉吧？哈，我觉得
1: 家长能够重视孩子的家庭教育，这个是给孩子最幸福的人生基础的。嗯
0: ，真的，真的，真的，这真的很棒。那呃。今天我想要给大家来点不一样，就是其实大家看到宝红老师现在这个亲子专家啊、哦，就觉得很理所当然了。那畅销书课程又都卖完了，但是我想大家，我想把大家带回去。宝红老师刚回台湾啊、哦，还不是还不是畅销作家的那个时候，因为因为其实我跟你聊聊天有有 touch 到这一段，因为我们是大学同学啊、哦。我们刚我刚回台湾的时候碰到你的时候，哎，好久不见了，大概大概有十几年没有碰到你了。然后也很开心，我们聊了很多，所以我还记得那时候你跟我讲，其实你刚回台湾的时候，你就是正职就在教英文嘛，没错，对，没错甚至你现在也在教英文，对不对？我还在教英文 so, ，Uncle Henry 就是对，其实是我的主业、啊的。对，你的那个那个英文教师就叫做这个<笑>呃 Henry 叔叔啊、呃，英文教师也是一个亲子英文班啦，<笑>子班啦<笑>这样对不对？就是大家下课了可以去学英文，也是像一个亲子安静班一样的这个环境。你这个 Uncle Henry 大概有多久了？大概有15年了， 15年。你回
1: 台湾就是这个是你的主业嘛？对，没错。以前我一直以来，我从回来台湾之后，就是一直做幼儿园，嗯，做幼儿园的这个呃经营以及老师。对对对。那后来，因为我自己想要有一些不一样的人生规划哈，每次、嗯、每天都绑在幼稚园，真的我会觉得啊、呃、有点苦闷。后来我离开了之后，嗯、我才办我的
0: 美语补习班的。是，那美语补习班其实也是占据了你大部分的。时间对不对？你是礼拜一到礼拜五都有美语补习班嘛？我记得甚至礼拜六你还会有美语补习班。对，但是但是美语补习班我的经营的
1: 方式就跟一般人不一样，因为我只负责上课、嗯，我把行政的事情全部都交给我的行政老师、其他的老师，所以。嗯我只要去上这些美语课就好了。那一个礼拜就是每有有六天，但是每天大概就是两个小时，最多四个小时，其他时间我都可以自己用。所以比以前在幼稚园要绑在里面自由很多，也因为这样我才可以做其他的事情啊
0: 。是这个，大概是十几年前是当时罗宝红老师还不是现在的像大家所口中的亲子专家。那比如说我们去那个露营的地方，大家看到罗宝红，只要哎罗宝红就认识他哦，大家也知道畅销畅销书这样。然后安心教养学也是让大家看到你就会立刻想到的。当时的你其实是我们这样讲好了，默默无名了，对对,对，没错吧？对，默默无名，走在路上也不会有人对你指指点点。<笑>不会，不会，你大声叫罗宝红，
1: <笑>人家也不会知道是谁。也
0: 不会有人回头啊，对,對,對，<笑>也不会有人跑去问你有关<笑>有关那个亲子教养的事情哈。<笑>就在那个年代，也有人说的。对，但那个年代，其实罗宝红自己本身，因为你你其实对蒙特梭利这个教养学是非常非常的呃有热情。哦，然后去是那时候你跟我聊的嘛。可是我我想跟大家讲呵呵，请罗宝恒跟他分享一下，他当时啊、哦、是怎么跟其他的家长分享他所学的蒙特梭利。我记得你的第一本书就是《蒙特梭利专家教你》嗯。亲受对，教你小孩子怎么去呃呃怎么去学规矩，学规矩很简单嘛，对不对？对
1: 对对对对对,对,对,对。但
0: 是在出这本书之前，大家知道罗宝恒老师在干嘛吗？他在一些不知名的咖啡馆里面。免费的，跟大家分享蒙特梭利的课程，免费的哦，而且是就在坐在那边，就是你可不可以跟大家讲一下当时是什么情况
1: ？OK， 其实当时我开始在咖啡厅分享的时候，我已经开始做补习班了。嗯，那也因为那个时候我做补习班，我一个礼拜我每天只需要花个两个小时左右，嗯，然后我就可以就是做完我的工作，所以我有很多空闲的时间。那我自己呢，在在幼儿园生涯里面，我又累积了很多蒙特梭利教育经验，跟家长互动的经验，所以当我离开了幼稚园，我会觉得，其实我学了很多的东西，我真的确定。是对孩子发展有帮助的。如果家长能够了解到，真的会帮助他们在家里怎么样带孩子、教育孩子，那我就于是心里面想说，这么好的东西，如果我就因为做补习班，然后就把这些上天给我的礼物哈，全部都啊埋没起来，我觉得很可惜。所以那个时候，我就跟一位家长聊天，他就说：“诶，你你了解这么多蒙特梭利，你可以来我的新开的咖啡厅分享啊。”嗯，那我就说：“好诶、欸，那他就说：“我免费租借给你啊，我那边还有麦。”麦克风还有那个呃投影机，你就来这边嘛。所以我就说好啊，那我就开始就是每个礼拜六，我就借用他的场地，然后在那边啊、呃、办讲座。一开始我就是在脸书上面就写说，哎、欸，我有办一个亲子教育讲就讲座，蒙特梭利讲座，有兴趣的家长来看
0: 。你看人生多奇妙哈、哦！罗宝红老师，因为我认识你的時候，我们在大学的时候，当时你是。全 美， 我记得是洛杉矶的歌唱冠军了哈。然后你也签给了唱片公 司， 回台湾准备要出唱片的结果 呢？ 因缘际 会， 你就没有出唱 片， 反而去做幼儿教育。幼儿教育做好了以后 呢， 做了一阵 子， 哎， 你突(笑)然之间又到咖啡厅去驻唱了 啊， 不是去咖啡厅去演讲。哈哈哈，像不像去咖啡厅驻唱<笑>？人家借你对啊，你去驻唱，每个礼拜六去那边，不是去驻唱，是去演讲哦。你的，对你其实蛮雷同的，因为以前如果你当歌手的话，你就要去驻唱嘛。现在你不是歌手，<笑>你要分享蒙特梭利，你就去演讲。其实也蛮像 的， 所以是不是也在某方面 呢？ 你的人生其实其实蛮接近的这个路径哦。那你一开始去做这个讲座的时 候， 一开始就是爆棚的 吗？ 大家都觉得很有兴趣 吗？ 这个很好玩呃，我在开始办讲座之前，
1: 其实我已经在脸书上面做了一个罗宝红老师的粉砖，并且开始在里面分享我以前在幼稚园里面我对于教育的一些感动以及做法，也有蛮多人认同的了。嗯，当然没有像现在这样有十几万的追踪者了，大概那个时候大概嗯最多七八千吧，一两万吧。嗯，那我的消息哦，有讲座的免费讲座消息透露出去之后。开始的话，大概就是有八九位喽。嗯，那后来就发现，哇，越来越多人报名，然后要办第一梯次、第二梯次，然后渐渐却发现越来越多从别的县市来的一些家长，嗯、还会有开始有出现有一些学校单位来，那在那边开始办讲座，大概办了不到半年，结果就越来越多人认识我了，然后还邀请我去他们的幼稚园分享，因为他们都知道我是一个有。大概十几二十年幼儿教育第一现场经验的老师，所以想出来的东西，可能他们就觉得啊，这个真的是有说服力的，真的不是像一些嗯只会纸上谈兵的专
0: 家。所以大家可以听怎么听得出来哈？最开心的应该就是那个咖啡厅的老板娘，她开了一家新的咖啡厅，每个礼拜六人越来越多，越来越多这样子哈。这也是一个意想不到的事情。那当然是开玩笑的话，可是重点也是说，今天就要带大家回到罗宝红老师的，一开始他的起点了。你看，他是从免费讲座做起的，就是说他真的很有热忱跟大家分享，就是说他他这几年在幼儿教育所学到的。加上了蒙特梭利的哈，然后想要跟这些家长们分享他的一开始是怎么回事。那这个其实也是蛮蛮特殊的，我觉得大家应该很难想象说一个，就你去试想说你自己去一个地方免费去办这种讲座，然后为的是什么？图的是什么？这也蛮有趣的哈、嗯。待会回来我们来再听听看那个罗宝红老师的一开始的这个演唱人生啊，不是这个助唱人生，啊、不演讲人生哈。<笑>马上回来，别走开，讲公主房。Was- Fuck! FM 零零三中广流行网蒋工厨房，们回来了。现在你只要到网络上搜寻罗宝红老师哦，你会发现他其实常常在办这个讲座他讲座通常也都是秒杀，就像这个我们 K-pop 演唱会一下一下就爆满了哈、哦。大家想要听的这个父母亲都很多，来自很多不同县市。宝红老师是住新竹了，但是他有时候会跑到各个地方去做讲座哈、哦。那有时候也是我参加过他的讲座，是在菩提树下的那种氛围也有哈、哦。然后现在线上课程是卖的很夯啊，书也。是。是都是超过二十刷了，但是你可能要去设想一下，当初罗宝红老师一开始的时候，他想要分享他的教养学的时候，他是以免费的方式，在一家咖啡厅里面新开的咖啡厅，免费的呃讲座给大家听，这样，这是罗宝红老师的开始啊。今天就让你听听看这个有趣的故事哈、哦。我们现在连线给罗宝红老师，宝红老师你还在线上吗？对不对？还在，你好。对对对，带我们回去，这个大概是十几年前吧，对不对？对，也是在新竹竹北那边的咖啡厅，是在新竹市的。当时新竹市的咖啡厅，就一對一支麦克风，然后你就坐在咖啡厅的正中央，其他人就是，有的人是来喝咖啡的，那有的人是在线上报名说哦，我想来听听看这个免费的课程，什么样的人都会有，因为它是一个咖啡厅。他不是专门为你设计的嘛、呃，对不对？呃，那个时候只要是办办讲座的话，来的人全部都是那个
1: 参加的人，因为是在早上，早上那个咖啡厅是没有开门的。他、啊、特别是为了这个讲座而开的做生意啊
0: ，哎，那个还蛮贵的,的。对，来的就十几二十人。那你一开始的时候，你会不会担心说报名的人不出现呢？嗯，也会的，因为是免费的嘛。对对对对对，因为大家可能说说要来又不来，<笑>对。但是
1: 后来却发现，就是会来参加的真的是重视孩子的教育的，嗯、会来报名的都是，所以就就发现人不单止没有少来，而且还越来
0: 越来越多人。你在这家咖啡厅办这种免费讲座大概多久？为期你刚刚说半年左右是不是、呃？不止哦，大概是办了大概两三两年多左右。
1: 两年多，因为人数实在是太多了，所以我就移到我自己的美语补习班，我的我我的教室里面去办。所以只有礼拜六还是礼拜天也有。就只有一天，一天那个时候，那个时候我每个礼拜六就是办这种亲子讲座嘛。对。那平常平常的下午我就上美语课，那早上没事做，我我也因为就是开始在分享蒙特梭利教育，所以有一些学校单位邀请我去他们的学校早上来做一些顾问、嗯
0: ，也是免费的。呃，会一点车马费，应该会有一点车马车马费吧？对不对？对，就有一些车马费啦，或者是顾问费这样。對對對
1: 那最重要的原因都是因为我在分享出来分享之前，我已经有将近快二十年的幼儿教育、经营以及第一线代课跟教学的经验。
0: 对，所以大家才会很愿意请你去他们的幼儿园哈，因为幼儿园他们这是很专业的地方哈。那呃，我刚刚想讲说，你看你刚刚老王老王老师说两年在这咖啡厅啊这样，加上了其他的幼儿园的邀请啊，你说就在咖啡厅好了，免费的这种讲座，一个礼拜一次，一年也有快要五十次了哈。那两年就是将近一百多次多，一百多场的这种免费的讲座，其实这样听起来很像驻唱歌手哎、欸，就是在一个咖啡厅免费驻唱哈、哦，一直免费驻唱驻驻唱到有一天。哎，突然有人找你出书了，是吧
1: ？没错，那个时候啊、呃，我有一次在一个受邀的学校做一场讲座之后结束，有一位家长跟我说，他听完我的内容很感动，而且他自己有孩子，听完觉得我的方法真有效。他是一个出版社的编辑，他想要找
0: 我出书，嗯，他那个时候就跟我这样讲，然后我就一口。拒绝了，<笑>你干嘛拒绝？你这两年真的这么努力，就像一个歌手在一个 pop 唱歌，唱了两年免费，突然有唱片公司来说，哎、欸，递一张名片给你說，说我想签你当歌手，然后你就一口拒绝了，怎么没子<笑>
1: ？我我我那个时候，他问我，秦文龙老师，你有想过出书吗？我说从来没有、欸，哎，那你有打算吗？我说也没有，嗯、<笑>那为什么呢？是因为我觉得。我那个时候从来没想过呢，而且我也觉得啊、呃，在那个时间，我我自己并不觉得我已经 ready。嗯，对。那后来他就一直持续联络了我三年哦，每年都问我有没有想要出事，我都说没有。但是在最后一年，我又有一个机会，我再去拿了一个摩托儿助理证照、嗯。我之前是拿了一个三到六岁的摩托儿助理证照的。嗯，那。再 来， 我就拿了一个零到三岁的证照。在拿完零到三岁的证照之 后， 我感觉到我对零到六岁整个孩子的发展以及大人要做的事情有更完整的认知以及理解。他又跟 我， 他又跟我问我要不要出书。那那个时候我已经有小孩 了， 而且我发现我把这套教育方式用在我的孩子身 上， 从出生一直到两岁 半， 还真的是很有用。嗯， 还真的发现就是带出来的孩子。他的潜力特别能够被引发出来，所以在这个时间点里面，我就觉得啊，这个人一直也找了我三年，好像三顾茅庐一样。那我自己也看到这个东西，如果能够让社会大众所更了解，我觉得对社会是一件正面的事。所以在那个时候，我才答应了他，出了第一本书《蒙特梭利专家亲授》
0: 。对。让你小孩这个学会好好好习惯嘛，很很简单。我记得那一本，我觉得大家如果有看过那本书，或是大家认识罗宝红老师，甚至于在听我们讲公厨房，听过宝红老师给我很多建议，你会发现最主要是，就像你说的，你你很特别是你很喜欢给人，你可以给别别人这个家长们呢、哦、很实际的例子，就是说今天遇到小孩做这事，你不会给他一个理论，你会直接跟他说，那你就跟他说这个话，然后你,你晚上睡前再给他三件事，然后你再跟他提醒什么事情，就是说你是很。hands on， 实际的告诉大家应该怎么去呃处理这个情况啊，这个是对对对我觉得为什么呃你的书那时候第一本就会像现在已经超过二十刷了，因为里面都是非常多实际的例子，然后甚至于大家具对具体的例子，甚至大家呃只要在你脸书上问你问题，你就会秉持着免费教授的精神直接回这个家长这样子。对，这这,这是你现在是这你一个很爱做的事情哈。我我有一天就问，我那天我们不是去看萤火虫嘛？然后因为很多时间嘛，那我就问宝红老师，我说：“哎，你最大的这个娱乐是什么？”<笑>我发现你,你的娱乐就是回家长信了、欸。没错，没错，这是真心话。对你，你的娱乐就是去看。呃，家长有时候写给你家长的提问啊，遇到的一些问题，对遇到的问题、哎，或者说他跟小孩子互动，然后遇到很折磨他的地方，那你真的会长篇大论？我发现你有时候回家长不是一句话，你是回他一整章啊，一整篇文章，一整篇文章啊，对啊，那个这个是花时间才写的出来，这个这是你很乐意做的事情哦。我觉得我从以前，
1: 当我想要开始分享。我的学习，在办咖啡厅讲座的时候，到现在都还是秉持着，就是自己会的东西跟别人分享是喜悦的心吧。嗯
0: ，没有，没有任何时候你觉得就在，当然是我。我现在提问是说，在你这本书大卖之前了，就是说这中间做这么多免费的讲座，你没有任何时候觉得心累了吗？嗯。也会累啊，有时候就是上完课啦，然后又办完讲座了，会累啊
1: 。累就休息一下，没关系。但是这个累不会让我觉得我不想做这件事，嗯、因为在在无条件贡献的当下，其实内心同时是有获得的。这个获得会或或许是一种就是对社会回馈的一种喜悦，对自己人生有交代的一个喜悦，能够帮助别人的一种成就感，或者是一种温暖吧
0: 。嗯，哎。我我觉得，因为为什么今天特别做这一集跟罗胖老师讲这个？因为其实我会发现，在脸书上，现在不管在脸书或者在很多的媒体上、自媒体上，其实也蛮多呃所谓的教养专家、啊、在分享自己的经验啊，或者教养的这些，我觉得都很好。但是呢，有一个很大的差别，就是说现在大家都急着，好像以这个教养专家的身份，甚至于做很多的呃不同的商业的行为了哈。那是。我我觉得我跟罗榜老师认识的时候，去聊到你当初开始到现在，我觉得那个你那个初心呢、啊，你从来都没有忘记过。这一点是，我常常觉得，我想跟大家，我想让大家知道的，哈、哦，就是、这个初心蛮重要的，哈、哦。那个初心什么？就是说拿一个麦克风，在一个咖啡厅里免费跟大家分享。教养的一个重点，然后怎么样跟自己小孩有很棒的互动今天我们聊的就是罗宝红老师的初心，当时他怎么开始的哈？啊，你现在听的是《蒋公厨房》，我们稍微休息一下，待会马上回来，别走开
1: 。I like e v i n g I like
0: radio. F M 0 3中广流行网《蒋公厨房》，我们回来了。我们今天聊的连线是给罗宝红老师，亲子专家，是我大学同学哈。今天聊的是他如何。从一开始的免费讲座，到现在成为畅销作家，而且他的线上课程几乎都是卖卖卖完的哈。甚至於我到现在我觉得很欣慰的是，大家愿意投资一年的时间呢，去听罗宝红呃教导大家或分享这个安心教养学，我觉得真的是会觉得对孩子们真的很棒哈。宝红老师，你的线上网站有是你好，对从一开始。做这个免费讲座到现在也有十年，超过十年的时间了哈。现在你现在在的这个位置，大家看到你当然就是啊，罗宝红亲子专家啊、哦。这个我们你看，我们去那个农场，我不小心喊了哎，罗宝红那个晚了吧，全部家长 z o o 就看你罗宝红老师，是吧？对对对对对，想躲都躲不掉。那现在在你现在这个地方，你觉得你的你你这么多年来的耕耘，你现在的快乐是什么？然后你觉得你还有什么想要做的吗？我觉得最大的喜悦是来
1: 自于自己对自己的人生有交代了。嗯哼，我常会觉得，如果今天我突然间死了，我会觉得对得起自己。耶。哦，对，那第二个就是我觉得我在做一些对社会有正面贡献的事情
0: 。嗯 ，OK， 这
1: 个我我我是觉得欣慰的。那嗯，也很感谢老天爷，就是。以前我就常听过一句话，叫做“自助者人恒助之”嗯。如果一个人能够愿意自己帮助自己，其他的人也是会帮助你的。嗯、那我觉得，在这个十年里面，也是因为我,我自己愿意不断地去提升自己，愿意去帮助别人，所以回过头来就好像。丢一个好球出去，其他的人也丢一个好球回来给我一样。嗯，那让我更确定，就是只要有只要我们呢、啊，心是善的，愿意去做一些啊、呃、好的事情，我觉得上天是会回馈的。我过去这十几年，我看到的认证就是这样子，所以很很感恩，也非常的就是珍惜我以前走过的每一步。那当然也会就是更珍惜未来我要走的每一步啦。
0: 好，我觉得这个大家收听我们讲公厨房有一阵子，也听到我常常跟那个宝红老师对话啊。那如果你也是一个父母，然后你在教养方面呢，这个走的坑坑巴巴的，或是觉得很多事情呢，希望能够那个跟宝红老师呢，这个呃有点互动的话，你也可以试试看到网络上留言给他，把你的问题丢给他，看他怎么回应你。他绝对不会 说：“ 哎， 先收钱 (笑) ， (笑)然后(笑)再回(笑)答你的问 题。” 不 会， 不会。好 了， 大家可以试试看了。我觉得你会觉得是一个很不错 的， 呃， 跟老师的互 动， 你会获得很多了哈。谢谢我们罗宝红老师 啊， 希望这个将来可以常访问到你了。谢谢。好 了， 我们今天时间到这 边， 讲工厨 房， 我们下次再见 啦， 拜拜。